0: 第十章第五节，如何做出好的选择？本杰明·富兰克林的建议在许多通俗的决策类书籍中都有提到：列出各种选择的可能结果，将这些结果与自身对其价值的评分联系起来，最后选择经简单权重相加后得到总分最高的备选项。另一个有趣但更为简单的富兰克林式的方法。出现在查尔斯·达尔文决定自己是否结婚这个问题上，他在自传中总结了这一决策过程。当然，这种方法也是存在问题的。我们如何决定和定义线索变量？某些线索间是否有相互关联？例如，在评估一个可能的职位时，我们是否应该把薪水、身份、自主看作不同的属性？我们如何知道这些属性是否对我们很重要？难道高级别的工作更可能在上述三个属性上得分都很高，而低级别的工作在三个属性上得分都很低吗？如果是这样，我们何不仅仅列出一个名为“工作级别的属性”，而不是列出几个不同的成分？关于重要性这一问题的答案很简单，取决于角色者。当构建一个权重方案时，我们需要根据当前的目标列出对我们重要的变量。例如，如果我们以一种全局而模糊的方式来考虑工作级别，那么我们就应该列出它。但是如果薪水、身份、自主各自在心理层面上都是独立和重要的，那么我们就应该分开列出它们。富兰克林给他的朋友的建议。不是应该做什么决定，而是如何做决定。当要列出一张表时，他也不会建议在表上应该列出什么内容，而是如何明确什么对决策者是重要的。研究表明，当个体知道具体的变量后，线性模型的预测力要优于全局的直觉判断。此外，每个变量的权重是由决策者决定的。例如。如果相比于性格如何、自私与否、心智健康与否这些因素，性生活的和谐度对某个人选择伴侣来说更为重要，那么他没有理由不根据这个因素来做出选择，并接受可能的结果。再次强调，本书的目的不在于做什么决定，而是如何做决定。因此，关于变量问题的答案可以在 w i n d o w Garner 和 John Morton 的书中找到。即使两个维度在客观上存在相关，也无法说明他们在知觉者的心理层面上也是结合在一起的。如果他们对你来说是独立的，那么就将其分开进行思考。一旦我们决定了考虑的变量，下面就得面临评估和赋予权重的问题。要完成这个过程，必须假定我们确实了解自己的价值标准和价值系统。尤其是了解我们如何比较与权衡互相冲突的价值。道斯关于线性模型的稳健表现研究表明，我们的洞察不需要完整或深刻。一个好的评估与赋予权重的做法，即使不完美，也能带来接近最优的结果。假定以上假设都是成立的，那么决策就会被分解，从而每个变量都能被独立的考虑。而结果就是根据线性方程结合而来。再次说明，我们相信这种分解的方式在缺乏评价标准的情境下之所以有效，是因为它在本章所涉及的类似情境中被证实具有作用。当然，价值的确定并不是一件简单的事情。事实上，有效而仔细的分解过程是会出现认知偏差的。因为自动选择的过程会在其中发挥作用，因此 Tursky、Sata 和 s l o v i k 的研究表明，当用匹配过程来决定关联变量的相对重要程度时，人们会系统性低估实际决策情境的差异程度。例如，绝大多数棒球专家认为，平均击球率比本垒打的数量更重要。让专家们在两个变量上对运动员进行评分。使得两名运动员具有相同的价值，这样就能得到专家们对于这两个变量的内隐权重。这个方法的具体实现过程是：例如，已知一名运动员一年有 15G 本雷打，平均击球率为 0.334； 那么专家们需要评估另一名平均击球率为 0.310 的运动员在一年中要打出多少 G 本雷打。才与上一名运动员具有相同价值，但是要求棒球专家在两名运动员中选出更有价值的一位时，这样的匹配判断会使专家系统性的低估平均击球率相对于本垒打的重要性。怎样才能更好的确定真实的价值？什么是真实的价值？本章实际上，本书并不能解决这样的难题。我们能够得到的结论是。首先，从内部观察每个变量，然后通过某种权重方案进行比较。这样的过程优于分别考虑每个选项而做出跨越各种变量的全局性直觉判断。